0: Ich erinnere mich sehr halt an meine Studienzeit und ich war, mir war überhaupt nicht klar, was ich werden wollte, was ich machen wollte danach. Ich hatte so größere Ideen im Kopf, wie es soll irgendwie was sein mit Purpose, mit Impact und ich will irgendwie was verändern können, aber Klarheit hatte ich überhaupt keine und ich weiß, für mich was damals unheimlich wertvoll, von anderen zu hören, von anderen zu lernen, einfach auch mal neue Perspektiven zu bekommen, was gibt's da eigentlich alles so?
1: Hier sprechen kluge Köpfe. Das ist der Köln-Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nico Verhöfen und ich freue mich auf die nächste Folge. Heute ist Maja Hennerkes bei mir zu Gast. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit mit ganz, ganz viel Energie und vor allen Dingen auch Mut zur Veränderung. Sie spricht fünf Sprachen, hat schon in wahnsinnig vielen Ländern gelebt und damals an unserer Uni Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert. Nachdem sie dann ihr Studium 2005 abgeschlossen hat, ist sie mit jedem Karriereschritt ihrem Traumberuf ein kleines bisschen näher gekommen. Dabei ist Nachhaltigkeit ihr absolutes Herzensthema sowohl ökologisch als auch sozial und das macht sie nicht aus dem aktuellen Trend heraus, sondern hat schon früh ihr Herz daran verloren. Ich freue mich auf Maya Hennekes und eine neue Folge mit euch. Herzlich willkommen zur Folge 9 mittlerweile schon. Heute ganz besonderer Gast bzw. Gästin, denn unser erster internationaler Gast ist da. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo, hier ist Maya Hennekes.
0: Hallo Nikolaus, freut mich sehr international, aber trotzdem Kölsch im Herzen.
1: <lacht> Sehr schön, das hören wir immer gerne hier im Podcast. Du hast schon die ganze Welt gesehen, hat man den Eindruck, da kommen wir gerne gleich noch drauf zu. Vorher starten wir immer mit unseren schnellen, kurzen, knackigen Fragen. Kann ich das Interview jetzt auch Deutsch mit dir führen oder müssen wir vielleicht im Englischen sein, wenn du da jetzt schon seit Jahren in London bist?
0: Machen wir gerne auf Deutsch, aber der ein oder andere Zungendreher kommt bestimmt bei mir. Also langsam wird es schwierig. <lacht> aber ich okay, dann
1: machen wir's. Machen wir bilingual. Ähm, ich kenne die beiden englischen Wörter dafür jetzt nicht, aber ich sage es deswegen auf Deutsch. Bist du Frühaufsteherin oder Nachteule?
0: Würde ich sagen Frühaufsteher aus Notwendigkeit, Nachteule, wenn die Umstände es erlauben.
1: Vom naturellen Nachteule, okay. Wenn du damals zu deinen Unizeiten gelernt hast, wo hast du das am liebsten gemacht? Bibliothek oder zu Hause?
0: Bibliothek, ganz klar.
1: Ganz klar, okay. Und wie bist du früher zur Uni gependelt? Mit welchem Fahrrad, mit welchem Auto, mit welchem Schuhwerk vielleicht?
0: Doch nicht mit dem Auto, ich bin doch Klimaschützer. Ähm, nein, ich bin immer gelaufen. Ich habe direkt am Barbarossaplatz gelebt.
1: Perfekte, so kann man natürlich auch wach werden vor der Uni. Sehr schön, Maya. ich möchte ganz viel mit dir über deine Biografie heute sprechen und auch deine Person natürlich, das liest sich hochspannend und ähm, ich habe auch jetzt schon direkt den Eindruck, dass, dass du ein sehr sympathischer Mensch bist, deswegen wollen wir einmal schauen, du bist in Berlin geboren, aber du hast schon gesagt, ein echtes kölsches Mädchen, also du bist recht früh dann nach Köln gezogen, von Köln ging es dann aber auch in die weite Welt hinaus, wie ich es eben auch schon angerissen habe wenn wir mal von anfang anschauen wieso hast du denn damals überhaupt die uni köln gewählt
0: ich hab damals ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden was ich studieren wollte also ich habe immer sehr breite interessen gehabt und ähm, es gab so ein paar studiengänge sage ich mal deutschlandweit wo man eben wirtschaft mit politikwissenschaften aber auch ähm, mehr so philosophische Themen verbinden konnte und Sprachen. Ich war gerade für ein Jahr in Spanien gewesen, noch vor dem Studium. Und ich habe dann irgendwie so einen bunten Mix gesucht. Und da gab es eben in Köln diese Regionalwissenschaften Lateinamerika, was ja VWL war, Politikwissenschaften, Iberoamerikanische Geschichte und Spanisch-Portugiesisch. Das war ziemlich ziemlich viel damals, aber das hat mich sehr gereizt. Es gab in Osnabrück damals noch einen ähnlichen Studiengang für Europa, aber mich hat irgendwie dieses, dieser Entwicklungsländerkontext mehr mehr gereizt. Deswegen bin ich dann einfach zu Hause geblieben.
1: <lacht> auch nicht schlecht, ein ganz interessanter Studiengang auch, den es so heute nicht mehr gibt. Wie stelle ich mir jetzt so die Studentin Maya vor? Hast du ähm, schon viel gebüffelt oder wusstest du dann auch die Vorzüge der Uniwiese zu nutzen?
0: <lacht> Auf jeden Fall beides. Also ich war eher immer so ein Kamikaze-Lerner. Ich habe, würde ich mal sagen, das erste, die erste Hälfte des Semesters eher wenig getan und dann die zweite Hälfte des Semesters mich krumm gelegt. Das war eher so mein Approach. Und in der ersten Hälfte dann natürlich auch die Vorzüge des Kölner Nachtlebens sehr gerne genutzt. Ah ja,
1: Kamikaze-Lernerin, das finde ich auch einen spannenden Begriff, werde ich mal aufnehmen in mein Repertoire. Ähm, du hast dann verschiedenste Stationen nach deinem Studium durchzogen Also wie gesagt, du hast Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, bist dann aber zwischenzeitlich in Washington D.C. gelandet. Wie kommt das zustande? Was waren da die Schritte?
0: Erstmal bin ich in London gelandet, direkt nach dem Studium. Da war ich fast vier Jahre. Das war so mein Einstieg in den Finanzsektor. Ich habe da bei Bloomberg gearbeitet. Kennst du vielleicht, das ist eine internationale Finanzdatenfirma, Nachrichtenfirma und Analytics. Und da habe ich wirklich so Finanz... Wissenschaften quasi in der Praxis natürlich von der Pike aufgelernt und hatte aber zu dem Zeitpunkt und immer schon natürlich das Interesse, mehr in einem Feld zu arbeiten, wo man irgendwie einen, einen kleinen Impact erreichen kann oder wo man irgendwie auch was verändern kann. Und wie gesagt, durch das Studium hatte ich natürlich die, den Hintergrund, den Bezug zu, den, zu der, der sich noch entwickelnden Welt und ich bin dann tatsächlich nach Washington gegangen, ähm, aber ich habe nur mit Lateinamerika und der Karibik gearbeitet. Also ich war in äh, Washington bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank, die ihr Headquarter in Washington hat, habe aber von dort quasi, mein, also meine ganze Arbeit war in Lateinamerika und in der Karibik. Und da bin ich hingekommen durch ein deutsches Programm, das, dem bin ich heute noch sehr, sehr dankbar. Es gibt... Äh, das BFIO, das Büro für internationales Personal zu internationalen Organisationen oder so. Den Namen habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, nicht mehr so ganz drauf. Aber ähm, das ist sehr interessant. Die deutsche Regierung stellt da im Prinzip ähm, Gelder zur Verfügung, damit Deutsche für zwei bis drei Jahre zu einer internationalen Organisation gehen können nach dem Studium. Und ähm, das ist natürlich einmal mit dem äh, Ziel, dass wir dieses Exposure bekommen und dass wir lernen aus die, in dieser multi multilateralen Welt, aber eben auch für die Deutschen, ihre Interessen so ein bisschen zu vertreten in, in den internationalen Organisationen. Das war mein Eintritt. Also
1: mhm. Du hast ja auch Praktika gemacht noch. Ich habe mir notiert im Auswärtigen Amt äh, mhm. und in der deutsch chilenischen Handelskammer. Das war dann noch davor.
0: Genau, das war noch alles zu Studienzeiten. Also ich äh, war mit einem DAAD-Stipendium in, in Chile, ähm, dort an der Außenhandelskammer gearbeitet. Ich habe im Aus Auswärtigen Amt in Berlin, ähm, in Spanien, an am Deutschen Konsulat. Also so die internationalen Themen haben mich, glaube ich, doch immer sehr mhm.
1: gereizt. Und jetzt während Corona auch viel in Spanien gelebt, habe ich gelesen, also Du hast es gerade angerissen, was du für eine Weltbürgerin bist, will ich es mal nennen. Kannst du sagen, wo du wirklich zu Hause bist?
0: Das ist echt eine schwere Frage. Ich habe ähm, nicht mehr so ein Zuhause im Sinne von, ähm, hier, ist, hier steht ein Haus oder irgendetwas, was mir gehört. Aber ich habe natürlich emotional mehrere zu Hause also Köln natürlich definitiv ähm, Granada in Südspanien wo ich doch mittlerweile über die Jahre so über über vier fünf Jahre auch verbracht habe ist definitiv auch mein Zuhause und hier in London fühle ich mich mittlerweile auch sehr zu Hause ich glaube wenn man sich für so einen Lebensweg entscheidet, dann, man bekommt eine andere Vision von, was zu Hause eigentlich heißt. Also es hat nichts mehr unbedingt mit physischer Infrastruktur zu tun, es hat eher damit was zu tun. Wo sind meine Kinder? Wo fühle ich mich wohl? Welches Umfeld gefällt mir gerade? Wo habe ich Inspiration?
1: Das sind sehr schöne Worte. Du hast sogar in unserem Mailverkehr vorher erwähnt, dass du Entweder für unser Interview sehr gerne wieder nach Köln kommen würdest oder für Stichwort Brauchtumszone den Kölner Karneval. Schade, dass du es nicht geschafft hast dieses Jahr. Ja, ich
0: hatte es sogar geplant. Ich hatte sogar ein Ticket gebucht. Ich wollte unbedingt zum Karneval dieses Jahr kommen, aber das war dann mit Corona alles so ein bisschen unsicher, was da stattfinden würde. Insofern habe ich es jetzt nochmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Nächstes Jahr werde ich da sein.
1: <lacht> Sehr schön. Dein Wort im Ohr des äh, Dreigestirns. Zurück zu deiner Uni-Zeit. Ähm, hast du da so einen Moment, einen, der dir vielleicht am schönsten in Erinnerung geblieben ist?
0: Ah, das ist wirklich schwer zu sagen. Da waren so viele schöne Momente dabei. Aber ich glaube, wor woran ich mich natürlich noch sehr sehr klar erinnern kann war wirklich glaube ich der Tag unseres Abschlusses also weil das war ein sehr intensiver Studiengang der ist auch deswegen reformiert worden weil es eigentlich glaube ich ungefähr so doppelte Wochenstunden waren wie das normalerweise vorgesehen ist für einen Diplomstudiengang und ähm, es war eine extrem in intensive Zeit so die die letzten zwei drei Jahre des Studiums wo ich mich wirklich extrem aufs Lernen fokussiert habe und ähm, ja, an dem Tag, wo wir dann irgendwie einfach fertig waren und ich weiß noch genau vor dem Philosophikum standen mit einem Glas Sekt in der Hand, das ist das war so ein totales Gefühl der auf der einen Seite Freiheit, auf der anderen Seite was mache ich denn jetzt eigentlich? <lacht>
1: Das Gefühl kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Schade, dass aktuell viele natürlich nicht mit dem Sektglas in der Uni stehen, weil äh, ja. Corona-bedingt auch da die Veranstaltungen ausfallen. Das da sind wir im Herzen bei den Absolventinnen und Absolventen und hoffen, dass das irgendwann bald wieder möglich ist. Ähm, ist aber nicht nur so, dass du früher oft an der Uni warst, logischerweise, sondern auch heute noch sehr aktiv bist. Also du bist wirklich eine sehr, sehr aktive Alumna. Ähm, bedeutet, du bist bei vielen Events von uns, wenn du es einrichten kannst, zugegen oder du bist einmal sogar gekommen ähm, für ein Event, das nannte sich internationale Organisationen, Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewegen in einem globalen Umfeld. Da hast du in so einem sehr intimen, direkten Austausch mit den Studierenden ähm, gesprochen. Ist das so deine Art, vielleicht an die zukünftigen Generationen was zurückzugeben?
0: Ja, also vielleicht sollte ich zuerst sagen, das liegt natürlich auch daran, dass äh, die Kölner Uni echt ein tolles Alumni-Team hat, die einfach selber auch den immer im Kontakt bleiben. und ähm, Also vielleicht Shoutout zum Kölner Alumni-Team ähm, und dann, nee, auf jeden Fall, also ich weiß gerade, ich, ich, ich erinnere mich sehr halt an meine Studienzeit und ich war mir war überhaupt nicht klar, was ich werden wollte, was ich machen wollte danach. Ich hatte so größere Ideen im Kopf, wie es soll irgendwie was sein mit Purpose, mit Impact und ich will irgendwie was verändern können, aber Klarheit hatte ich überhaupt keine und ich weiß, für mich war es damals unheimlich wertvoll, von anderen zu hören, von anderen zu lernen. Einfach auch mal neue Perspektiven zu bekommen. Was gibt es da eigentlich alles so? Und deswegen mache ich sowas total gerne. Also ich bin auch in verschiedenen Mentorprogrammen drin, wo ich jüngere, hauptsächlich Mädchen, Mentore sozusagen, sagt man, es gibt dann Verb. Mhm. an die du, Hand
1: nimmst. <lacht> genau,
0: an die Hand nehme vielleicht und ähm, ich mache das unheimlich gerne auch natürlich über die Uni mit mit den es ist auch für mich ein Gewinn, weil ich kriege ja auch dadurch wieder neue frische Ideen von, genau, you know, von der nächsten Generation, die sich sozusagen gerade so da vorbereitet und insofern mache ich das super gerne. Jederzeit, ihr könnt mich gerne wieder einladen.
1: Super schön. das zeigt wirklich, dass auch das Köln Alumni Netzwerk was bringt, also einer deiner ersten Jobs wurde auch äh, mit so einem Santander Programm durch Köln Alumni, ähm, durch das Santander Programm vermittelt, ähm, von daher sind wir froh, dass äh, so die Wege dann doch immer wieder zusammenführen. In den Interviews, die ich im Vorhinein mit und von dir so gelesen habe, ist eigentlich immer davon die Rede, dass du die perfekte Essenz aus deinem Lebenslauf gefunden hast. Es ist immer wieder die Rede vom Traumjob. Würdest du das nach wie vor so unterschreiben, dass du jetzt, nachdem du ja mit dem Sektglas in der Hand am Anfang noch nicht wusstest, wo es hingeht, jetzt mittlerweile angekommen bist?
0: Ja, absolut. Also ich kann wirklich mit der Hand auf dem Herzen sagen, dass ich echt meinen Traumjob habe. Der ist nicht immer einfach. Also Traumjob heißt nicht, dass das immer alles super easy ist und alles immer nur Spaß macht. Ich habe einen sehr, sehr schweren Job oft und ich muss viel verhandeln. Und ich beschäftige mich mit natürlich sehr vielen schwierigen Themen. Ähm, aber ähm, ich würde, also ich denke oft ähm, so selbst checken. Ne? Gibt es irgendwas, was du lieber machen würdest? Musst du deinen Kurs irgendwo verändern? Und bisher war die Antwort immer nee. Also ich würde genau das genauso noch nochmal machen und ich würde auch genau diesen gleichen Job haben wollen. Das ist einfach ein unheimlich faszinierender Job, weil ähm, mich fragen immer sehr viele Leute, Maja, warum bist du eigentlich im Finanzsektor, wenn du eigentlich so unzufrieden bist mit dem Finanzsystem? ja? Und ähm, ich sage immer genau deswegen, weil ich habe das Gefühl, im Finanzsektor, da ist so viel Möglichkeit, aber da, ist auch, da läuft auch ganz viel schief. Und deswegen ist es mir halt so wichtig, dass wir versuchen, ein nachhaltiges Finanzsystem zu kreieren. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht Teil davon bin. Das ist in meiner Ansicht nach viel, viel schwerer von außen. Natürlich, man kann es auch über was weiß ich, die NGO-Route machen oder man kann anders versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Aber das ist eben der Weg, den ich gewählt habe, das aus dem System herauszumachen. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Finanzsektor einfach so unheimlich viel ja, wirklich Macht haben kann, im Guten wie im Schlechten, versuche ich halt alles, die positiven Mechanismen da zu aktivieren und irgendeinen positiven Wandel herbeizufügen. Und dass wir natürlich ähm, eine Klimakatastrophe haben, ist ja gar keine Frage. Und dass wir die angehen müssen und ähm, das auch im weiteren Zusammenhang von Umwelt und sozialen ähm, Kriterien sehen müssen, ist ja gar keine Frage. Insofern, nee, ich bin super... Glücklich, ich würde den Job jederzeit wieder machen und er ist sehr schwierig, sehr interessant, es ist nie langweilig. Also ich kann wirklich sagen, ich stehe eigentlich jeden Morgen auf und gehe gerne zur Arbeit. Natürlich ist es oft super stressig, ja, ich will das jetzt nicht irgendwie schönreden, aber es ist immer erfüllend irgendwie und ich glaube, das ist wichtig.
1: Dann lass uns doch mal drauf einsteigen direkt, was genau du machst. Also du bist an der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Also ich sag mal, euer Kernziel, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ist unser Finanzsystem, wie du schon sagst, umweltfreundlicher zu machen, sozial gerechter und auch nachhaltiger. Da bist du mittlerweile Direktorin für grüne Finanzsysteme in der Abteilung Klimastrategie und Klimaumsetzung und leitest da ein Team mit aktuell so über 20 Membern. Wie stelle ich mir es vor? Braucht es gerade in dieser Karriere vielleicht noch mehr Mut? Vielleicht jetzt auch mal ein Thema, was nicht so einfach ist, aber eine Karriere als Frau und Mutter. Inwiefern musst du dich da mehr durchsetzen in der Vergangenheit als Männer?
0: Ich glaube nicht, dass ich mich mehr durchsetzen muss. Ich glaube, dass ich... Ich bin oft die einzige Frau am, am Verhandlungstisch. Also bei uns in, innerhalb der Bank nicht so. Da haben wir, glaube ich, eine relativ gute Diversität schon. Immer noch verbesserungswürdig, aber, ähm, aber extern vor allem, wenn ich mit Kundengespräche habe. Also ne, im Bankensektor insbesondere ist natürlich noch äh, sehr, sehr männlich geprägt. Ähm, aber ich lasse, also ganz ehrlich, mir ist das. Ich lasse mich da nicht irgendwie einschüchtern. Das ist mir relativ egal. Ich glaube, die Herausforderung ist halt eher, die verschiedenen Rollen des Lebens zu vereinbaren. Das ist für Männer sicherlich auch nicht anders. Ähm, aber vielleicht noch für Frauen noch ein bisschen markierter im Moment. Weil wir einfach noch nicht so eine wirkliche Gleichheit oft haben, was jetzt die Aufteilung angeht von, ähm, weiß ich nicht, alles, was zu Hause laufen muss und, und so weiter. Ne? Also ich habe drei Kinder zum Beispiel, ähm, drei Söhne und das ist schon, also das muss man schon erstmal alles unter einen Hut kriegen und das sind so die die Challenges oder die Herausforderungen, aber macht man ja gerne. Also wenn man seine Kinder liebt und seinen Job liebt, dann ist es jetzt nicht so schrecklich.
1: Okay, das ist schon mal schön, wenn ich jetzt trotzdem, ich stelle mir dich vor, da an diesem großen, schwarzen, runden Verhandlungstisch ähm, und wenn ihr da so redet, dann geht es ja um Milliardenbeträge teilweise. Das heißt, ähm, du bist ja von Grund auf eine fröhliche, eine freundliche Person, aber da ist ja dann auch oft, denke ich mal, Diplomatie gefragt oder ja, dann auch mal eine harte Verhandlungspartnerin zu sein. Wie schaffst du diesen Balanceakt?
0: Absolut. Also ich würde mal sagen, ähm, man braucht sehr viel diplomatisches Geschick und man muss andere Leute auch gut lesen können. Und ich glaube, wenn man ein bisschen positiv in so eine Verhandlung reingeht, auch wenn vielleicht die Verhandlungsposition eine harte ist, das hilft eigentlich nur. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es, also wenn ich positiv reingehe, positiv mit den Leuten spreche, fröhlich bin, das hilft eher, um Brücken zu schlagen. Und dann kann man die Sachlagen eigentlich sehr positiv auch verhandeln. Gerade wenn man sage ich mal, im Sinne von Umwelt- und Sozialkriterien und Klimakriterien verhandelt, das ist sehr, sehr schwer, weil wir natürlich da noch viele Probleme haben ähm, und man sich oft anderer Interessen entgegensetzt. Aber wie gesagt, da, man muss dann halt seine Position sehr klar fahren und es gibt immer eine, eine Linie, unter, die man nicht unterschreitet. Letztendlich habe ich den Vorteil, dass wir dann doch der Investor sind. Ne? Und wenn dein Gegenüber eben Interesse an dem, an dem Geld hat, dann gibt es einem schon mal grundsätzlich keine schlechte Verhandlungsposition. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir verlangen können, was immer wir wollen. Und, und jeder macht alles nur, um ein paar Euros von uns zu bekommen. So ist es natürlich absolut nicht. Ja, Und wir wollen ja auch, was uns ja so wichtig ist, wir wollen ja nicht einfach nur investieren. Wir wollen ja wirklich mehr und mehr in die wirklich nachhaltigen Sachen investieren. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, dass wir bis 2025 50 Prozent unseres gesamten neuen Investitionsvolumens nur noch für grüne Projekte rausgeben. Das haben wir letztes Jahr sogar schon geschafft. Müssen wir jetzt irgendwie hochhalten bis 2025. <lacht> ähm, und außer Grün gibt es natürlich auch noch andere Ziele. Also wir wollen natürlich auch im sozialen Sektor weiter investieren und so weiter. Insofern ist es dann schon so, dass wir oft verhandeln müssen, damit ein Projekt, was erstmal ganz gut ist, aber dann auch wirklich so gut wird, dass wir das mit gutem Gewissen unterstützen können. Und das ist dann meistens so der Teil, wo wir, wo ich sehr hart verhandeln muss.
1: Ich ziehe da aber schon raus, dass dein Antrieb ist und, und vor allen Dingen deine Sicherheit, dass du immer für das Gute handelst.
0: Ja, das ist mein Ziel. Also ich habe das Gefühl, dass wir, wie gesagt, die, die, die Klimakatastrophe jetzt nur noch verändern können. Ganz verhindern können vielleicht nicht, aber zumindest noch ähm, stark verändern können. Aber es ist wirklich, wir sagen auf Englisch eine Climate Emergency. ne? Also es ist wirklich, die Zeit ist wirklich nicht mehr weitreichend und das war jetzt natürlich mit der Corona-Krise und jetzt auch mit der geopolitischen Situation. Ist das alles so ein bisschen, tritt das alles so ein bisschen in den Hintergrund. Aber wir dürfen es halt nicht vergessen. Es ist ja nicht weg.
1: Absolut nicht. Was ich in jeder Pore von dir mit deinem Spirit merke, dass du auf jeden Fall was anpacken möchtest und was verändern möchtest. Ich finde, da bist du ein sehr gutes Beispiel, dass man auch als Einzelner was bewegen kann. Also manchmal habe ich so den Eindruck, ich sag jetzt mal Endkonsumentenpolitik und, und Konzerne schieben so die Verantwortung hin und her, gerade im Thema äh, Klimaschutz. Oder ich versuche dann auch in meinem kleinen Schaffenskreis irgendwas zu machen und fahre ganz viel Fahrrad und kein Auto. Und irgendwie fühle ich mich dann so klein und denke so, hm, man kann gar nichts verändern, aber du bist ein Top-Beispiel, dass du sagst, hey, ich packe das an, wie, wie machst du das? Also wann hast du gedacht, das traue ich mir zu, das kann ich, ich verändere jetzt was zum Positiven und das nicht nur für mich, sondern im großen Stil?
0: Das ist so ein gradueller Prozess. Also man, man interessiert sich ja erstmal für etwas. Ne? Und ich glaube, wenn man sich wirklich für ein Thema interessiert, bei mir war es halt immer so die Umweltthemen, die Klimathemen, wenn man für das Thema brennt, dann hat man schon mal eine ganz gute Chance, dass man das eigentlich auch ganz gut macht, ja, im, im beruflichen Umfeld. Also ich glaube mal, so diese Passion oder dieses Interesse, das wahre Interesse daran, das, das, das muss halt zuerst da sein. Wenn das nicht da ist, dann wird es natürlich schwierig. Das war bei mir aber immer der Fall. Insofern war es für mich vergleichsweise einfach, weil ich wirklich eigentlich meinen Interessen einfach folgen konnte. Ich musste jetzt da nicht irgendwie mir eine Karriere auf dem Papier zusammenbasteln, die mich an irgendeinen bestimmten Punkt bringt. So bin ich auch gar nicht. Ich habe meine Karriere nie geplant. Also das sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr machen, aber das mache ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite war ich immer sehr gut darin, ähm, Themen zu finden, die gerade im Wachstum waren oder so Opportunities zu finden, zu sehen, wenn sie sich irgendwie, wenn sich irgendwo eine Tür auch nur so ein bisschen öffnete, habe ich das, glaube ich, immer ganz gut erkannt und bin dann einfach durchgesprungen. Und habe mir dann so gedacht, so naja gut, ich kriege das schon später dann raus, wie ich das dann tatsächlich mache. ja Aber ich habe mhm. mich da eigentlich immer dann einfach kopfüber reingestürzt. Und das hat mir, glaube ich, immer ganz gute Dienste geleistet.
1: Und empfindest du keinen Druck, irgendwie falsche Entscheidungen zu treffen? Weil das ja schon sehr weitreichend ist, was du da teilweise für Entscheidungen triffst.
0: Ja, also ich fühle eine große Verantwortung, keine falschen Entscheidungen zu treffen. Aber ich habe keine Angst davor. Also ist jetzt nicht so, dass es irgendwie meine Entscheidungsfähigkeit lähmt. Ich treffe sehr informierte Entscheidungen, also ich gehe nicht unpräpariert in ein Meeting oder in so eine Verhandlung, ich gucke mir natürlich genau an vorher, also ich glaube mal Planung und Vorbereitung, gerade bei solchen harten Verhandlungen ist auf jeden Fall absolut zentral, ähm, ohne das geht's nicht, ähm, darüber hinaus muss man glaube ich auch akzeptieren, dass also gerade im, im Umwelt- und Sozialbereich, man wird immer falsche Entscheidungen treffen. Das muss man einfach akzeptieren, weil man kann die Zukunft nicht immer voraussehen. Ich kann mir noch so viele Models anschauen für irgendwelche, you know, Climate Modeling oder weiß ich nicht, Impact Models oder so. Das wird nicht alles so eins zu eins in der in der Realität so passieren. Die Umstände ändern sich und dann muss man flexibel sein und darauf reagieren. Also was ich sagen will, ich habe keine Angst, mich falsch zu entscheiden. Ich kann aber ich muss aber auch davon ausgehen, dass es das ab und zu mal passieren wird. Und dann habe ich kein Problem, das auch einzugestehen und sagen, shoot, da haben wir was äh, nicht richtig gemacht. Oder da haben wir jetzt mit, ne, mit der Retroperspektive sehe ich, dass das vielleicht äh, nicht richtig war. Und dann lernen wir eben draus und machen es besser beim nächsten Mal. Das muss man halt dann auch können. Also man kann nicht davon, man kann in so einem Job nicht davon ausgehen, dass immer alles so in Watte gepackt ist und immer alles super läuft. Und ach, wir klopfen uns immer alle auf die Schultern und sagen, wir sind super das passiert nicht. Also da muss man ein bisschen robust sein, glaube ich, in so einem Job.
1: Dann übernehme ich das jetzt aber einfach mal. Also ich habe schon den Eindruck, dass du ein großes Vorbild für viele Menschen sein kannst. Also äh, von dir können gerade junge Menschen viel, viel lernen. Von daher mach auf jeden Fall weiter so. Ich frage mich da manchmal, so engagiert, wie du bist, du, du musst ja den ganzen Tag arbeiten, dann bist du nebenbei <lacht> noch Ehefrau und Familienmutter. Ähm, wie, wie sieht so deine Work-Life-Balance aus? Hast du eine? Und wenn ja, wie wie machst du das überhaupt?
0: Das ist eine gute, eine gute Frage. Komischerweise kriege ich die Frage oft. Ich frage mich immer, ob Männer das auch gefragt werden. Ähm, die Sache ist, ich würde sagen, ich bin, also ich glaube, ein Skill, den ich habe, den ich relativ perfektioniert habe, ist, auf Englisch sagen wir Compartmentalizing. Ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Äquivalenz zu gibt. Also ich konzentriere mich wirklich in dem Moment auf das, was ich gerade tue. Sprich, während ich bei der Arbeit bin, mache ich mir keine Sorgen um meine Kinder. Ja, Wenn ich mit meinen Kindern bin, denke ich nicht über die Probleme bei der Arbeit nach. Also ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut trennen. Und ich habe natürlich auch meine meine Mechanismen für mich selber erstellt, wie ich sozusagen die Balance erhalte. Also ich laufe, ja, ich laufe sehr viel. Ähm, mein Ich muss jedes Wochenende mindestens mal zwei Stunden joggen gehen. Das ist so mein, <lacht> naja, um die Balance zu finden eben, um das ein bisschen ja. rauszulassen, auch den Druck. Ähm, decompressing, ich habe... Ande, wenige, aber andere Hobbys, die ich sehr pflege, also mit der Musik ist mir zum Beispiel unheim, unglaublich wichtig und da, da ziehe ich dann einfach wieder viel Kraft raus. Und ich bin auch mittlerweile eigentlich, der Vorteil ist, wenn man ein bisschen weiter ist in seiner Karriere, kann man ein bisschen mit an den Regeln schrauben. Ne? Das war am Anfang noch nicht so. Also ich habe das Gefühl, ich war eigentlich in den ersten vielleicht zehn Karrierejahren fast gestresster, weil ich oft einfach von anderen mehr abhängig war. Ich musste halt zuarbeiten, wenn die es brauchten und da hatte ich nicht so viel Kontrolle darüber. Mittlerweile habe ich zum Glück einfach auch ein bisschen mehr Kontrolle über meinen mein Arbeitsplan, über mein Arbeitspensum nicht unbedingt, aber wie ich mich organisiere und das hilft. Also ich kann nur raten, ne, so in dieser heißen Phase so von 30 bis 35, wenn man irgendwie versucht, in der Karriere ein bisschen was zu reißen und dann auch noch die Kinder kommen, da ist es natürlich echt hart. Aber ich glaube, wenn man da durchkommt... Danach, es wird schon wieder ein bisschen einfacher und ähm, ich nehme auch ganz, ganz äh, klare Auszeiten. Also am Wochenende, es sei denn, es ist wirklich ganz, ganz notwendig, arbeite ich eigentlich gar nicht ähm, und ich mache natürlich auch Urlaub, ne? also das ist klar und dann mache ich auch die Connect, also im Sommer habe ich zwei Wochen lang mein Handy gar nicht eingeschaltet, also mein Arbeitshandy. Ähm, so Sachen muss man dann schon, ich glaube, jeder muss für sich selber die Balance finden. Ja? Ob es jetzt Yoga ist, Yoga funktioniert für mich überhaupt nicht. Ja? Ich brauche eher sowas Aktives, ich gehe dann halt lieber rennen. Aber man muss sich das, glaube ich, einfach bewusst so ein bisschen zusammenklamüsern, wie man das selber hinkriegt.
1: Ich fasse zusammen ein Stück von der Kamikaze-Lernerin Maya aus der Uni-Zeit, ist auf jeden Fall immer noch in dir. <lacht> ja, Und das ich ist auch gut schon. so. Ja. Ich, ich habe ein du. sehr, sehr schönes Zitat von dir aus unserer Kluge-Köpfe-Kampagne, wo wir dich schon mal interviewt haben. Ähm, da hast du gesagt äh das Schönste an der Unizeit war auf der Uniwiese rumliegen, mit Kaffee Nummer vier in der Hand spanische Literatur lesen und alles im Namen der Ausbildung. Also ich merke schon, bei all dem vielleicht auch Produktivitätswahn, der irgendwie so ein bisschen in unserer Generation typisch ist, ist es auch mal wichtig zu rasten und sich um andere Dinge zu kümmern.
0: Du, ganz, ganz wichtig. Das wäre vielleicht auch für mich so ein bisschen so ein Appell, sage ich mal, an die, nächste, an die nächste Generation. Ich interviewe ja oft Leute nun. Ich stelle ja oft Personal ein und manchmal sieht man das wirklich, dass, also gerade bei jungen Leuten, die so gerade aus der Uni kommen oder vielleicht ein paar Jahre noch nach der Uni, wo man den CV sich anschaut und sich denkt, meine Güte, ist diese Person 45? Ja, und dann steht ein 25er vor dir und denkst, das kann doch einfach nicht. Und wenn man dann aber sich mit den Leuten unterhält, da ist manchmal echt zu viel, glaube Druck dahinter. Also selbstgemachter Druck von, das muss ich machen und das. Und das ist alles genau durchgetaktet und durchgeplant. Und ganz ehrlich, also ich stelle keine Leute ein, wo ich nicht das Gefühl habe, dass die einfach auch so ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen und einfach auch zum Beispiel politische Ereignisse so ein bisschen einordnen können. Nicht, weil sie ein Buch drüber gelesen haben, sondern weil sie vielleicht echt einfach mal drei Monate durch Guatemala gepackt sind. ja, Und einfach ein bisschen vom Leben auch was mitbekommen haben. Und das kannst du sofort sehen. Das siehst du auch im Interview sofort. Also ich würde echt sagen, man ist nicht immer nur besser, weil man den perfekteren CV hat. Es gab wirklich auch unheimlich viel... Es ist unheimlich wichtig, sich ein bisschen Zeit auch einfach zu nehmen, seine eigenen Interessen auszuloten, den Charakter einfach mal so ein bisschen im Free Flow, ja, einfach mal so ein bisschen bilden zu lassen, weil man einfach er Erfahrungen macht im Leben, die überhaupt nicht in den CV vielleicht reinkommen, ja. Also was ich damals an der, zum Beispiel an meiner Studienzeit in Köln unglaublich genossen habe, ich habe mich ganz oft in irgendwelche völlig zufälligen äh, Vorlesungen reingesetzt, ja. Internationales Völkerrecht, ich habe nie Jura studiert, ich bin auch ganz bestimmt kein Jurist, aber es hat mich total interessiert und ich habe mich da einfach reingesetzt, da habe ich keinen Schein für bekommen, das steht in kein, auf keiner Liste drauf, aber ich habe mir zum Beispiel Völkerrecht dieses gesamte Semester angehört, ja, und das hat für mich im Nachhinein total viel gebracht, weil ich gewisse Dinge, mit denen ich mich vielleicht auf, ähm, auf volkswirtschaftlicher Ebene beschäftige oder auf politischer Ebene beschäftige, plötzlich auch aus dieser Perspektive so ein bisschen einordnen konnte, ja. Ich interessiere mich sehr für Philosophie. Ich lese unheimlich gerne philosophische Werke zu Hause, ja, wenn ich Zeit habe. Das ist auch alles nichts, was mir irgendwas bringt, so im Direkten von, oh, ich mache jetzt das und dann habe ich davon diesen... Ähm
1: monetären Gewinn vielleicht auch. Genau, sogar. also
0: es geht mir nicht darum, dass man irgendwas immer nur macht, um dann irgendwie gleich einen, einen Gewinn davon zu haben, sondern einfach mal nur so aus Interesse, um mal zu gucken, ein bisschen mal auszuprobieren. Und ganz ehrlich... Ich habe das Gefühl, das merkt man sehr, wenn, man, wenn ich als Arbeitgeber gerade jüngere Leute interviewe, ähm, ganz, ganz oft habe ich mich nicht für den oder die Kandidatin entschieden, die jetzt den perfektesten Lebenslauf hatte.
1: Ich finde, da hast du einen ganz, ganz schönen Abschluss gefunden, wie man äh, ja sein Leben angehen kann oder vielleicht auch sollte. Ich nehme ganz viel Energie mit aus diesem Gespräch auf jeden Fall, deswegen schon mal vielen herzlichen Dank bis hierher. Also äh, wirklich, du bist jemand, der ja viel von der Welt gesehen hat und das so auch weiterträgt. Von daher äh, gerne weiter so, bevor wir das Ganze jetzt hier zum Ende bringen, ähm, habe ich eine letzte Aufgabe für dich, die hier immer <lacht> typisch ist. Du sollst bitte die Zeit an deiner Uni Köln in drei Worten beschreiben.
0: Also die Kurzantwort wäre mega, mega, mega. Die etwas längere <lacht> Antwort wäre, glaube ich, einfach zu sagen, Freiheit, viel Inspiration. Das waren schon drei Wörter, weil das viel dazwischen war. Freiheit, Inspiration und so ein bisschen Müßiggang auch. Also trotz allem.
1: Super schön. Maja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat mir große Freude bereitet.
0: Super, es hat mich auch sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre aus Köln. Also insofern, lass uns das Gespräch irgendwann weiterführen und am besten vor Ort mit dem Kölsch in der Hand.
1: Ey, super gerne, da bin ich sofort dabei. Ich wünsche dir alles Gute, bleib, Danke. wie du bist und mach es jod. Die letzten Worte gehören dir.
0: <lacht> ja, mach es jod, würde ich auch sagen. <lacht>
1: Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Gespräch genauso viel mitnehmen, wie ich das tue. Maja Hennekes war das eine tolle Alumna von der Universität zu Köln. Ihr dürft gerne unseren Kanal abonnieren auf der Plattform eures Vertrauens, das heißt dort, wo ihr gerade diesen Podcast hört, gerne folgen. Ansonsten sind wir natürlich auch auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, da gibt es immer relevante Infos und ganz, ganz wichtig, kölnalumni.de auschecken, da gibt es wirklich viel zu sehen und vor allen Dingen für euch nachhaltige Vorteile für euer Leben und auch für eure Karriere. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bin Nikolas Verhöfen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.